0: Hola amigos, bienvenidos, este es el episodio número 6 del podcast en Sinergia Con. Soy su amigo licenciado en educación física Eduardo Zul y es para mí un gran honor estar de nuevo con ustedes. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña para platicar sobre la terapia física, mitos y realidades. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada en terapia física Nubia Calderón Torres. Bienvenida.
1: Muchas gracias, hola, muy buenas noches a todos, eh, pues me presento, yo soy licenciada en terapia física, eh, mi nombre es Nubia Calderón Torres, eh, eh, estudié la licenciatura en la ciudad de Puebla, en la universidad, bueno, en el Centro de, Rehabil de Rehabilitación y Educación Especial, eh, abreviado eh, sería el CRE Puebla, eh, la licenciatura tiene una duración de cuatro años, un año de servicio, el cual lo hice en, en el estado de, de aquí de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumán, en el Crid y este, pues bueno, después de eso ya algunos años de, de experiencia, eh, principalmente en atención de, eh, en el área pediátrica, en atención con niños y eh, algunos adultos eh, pues en dif con diferentes lesiones o patologías eh, eh, tanto en el área de adultos y niños.
0: Bueno, pues estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros para platicar en este episodio número 6 del podcast. Bueno, como bien sabes, algunas personas que nos siguen nos envían algunas preguntas, están al pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo y para eh, iniciar en esta noche vamos a abordar algunas de las preguntas que ellos nos hicieron y también algunas que hemos preparado para poder llevar esta plática a todos los que nos están escuchando. Y aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan, porque tenemos seguidores no solamente aquí en Quintana Roo, tenemos seguidores en algunos estados de la República y también fuera de México. Entonces estamos muy contentos en que puedas estar con nosotros hoy platicando sobre este tema muy importante. Y bueno, ya eh, te nos adelantaste y te presentaste, te lo agradecemos. Y bueno, estamos también eh, muy contentos porque las personas nos han estado siguiendo en, en este proyecto que inició así como un proyecto muy personal y pues hay mucho interés por saber un poco más de este tema. Bueno, hay una pregunta con la que quisiera iniciar que nos gustaría que dejaras, nos platicaras un poco de cuál, cuál es tu punto de vista, porque Sabemos que aquí en México existen diferentes eh, carreras, diferentes licenciaturas que tienen el mismo enfoque que tú estudiaste eh, para ser concretos entre lo que es la fisioterapia y la terapia física. La pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre estas licenciaturas? ¿Es la misma algo que nos puedas comentar?
1: Pues mira, eh, si tú le preguntas a cualquier eh, licenciado eh, o profesionista en esta área realmente es que para fines prácticos no hay una no hay una diferencia, o sea realmente eh, se puede utilizar de las dos formas fisioterapeuta o terapeuta físico, incluso eh, yo he encontrado aquí eh, en Quintana Roo eh, que están, salen o se titulan como licenciados en terapia física y rehabilitación, entonces realmente creo que es algo que cambia de acuerdo a ...al país y en este caso a, a los estados también de, de cómo este, nombran las, las licenciaturas... ...y el título que le dan a cada profesionista. Ya investigando, indagando un poco, eh, sí encontré que hay una diferencia... ...pero realmente yo creo que muy pocos terapeutas la sabemos... ...y realmente bueno la fisioterapia engloba como eh, toda la disciplina, como toda, todas las áreas... Y ya la terapia física es como específicamente el, el área o la terapia que, que se tiene que realizar, ¿no? Por ejemplo, terapia física, terapia respiratoria, terapia de lenguaje, eh, eh, en estas situaciones. Espero eh, haya quedado claro, pero realmente eh, para fines prácticos lo utilizamos a ambas eh, ambas frases o ambas ambos nombres están, están correctos.
0: Muy bien, pues eso es algo que teníamos que preguntar porque muchas personas estaban interesadas en precisamente saber si existe alguna diferencia porque sabemos que en muchas licenciaturas en muchas carreras también existen algunas que son muy parecidas pero que al final tienen como que un enfoque como tú bien dices de acuerdo a la especialidad que, que tú quieras tomar entonces eh, el tema que tenemos pues es precisamente eso la terapia física, los mitos y cuáles son las realidades. Y para ir avanzando, eh, como tú mencionaste, estás trabajando en algunos proyectos, estás eh, atendiendo a niños y también adultos. Entonces eh, hemos escuchado, al menos de, a, en la parte personal, que eh, cuando tú te sometes a algún tipo de terapia física, tienes algunos beneficios podrías hablarnos un poquito de eso de si realmente existen beneficios para las personas que acuden a terapia física o necesariamente tienes que tener alguna lesión tienes que tener algún problema para poder someterte a algún tipo de terapia como que existe también eh, esta pues estos mitos, ¿no?, sobre si solamente es para los que tienen lesiones, cualquier persona, aunque no tenga lesión, puede asistir, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto, ¿no?
1: Pues, eh, realmente, eh, generalmente sí si nos llegan ya, o me llegan pacientes ya con una lesión, ya sea adquirida o congénita, o sea, que la obtengan desde el nacimiento, o que la hayan adquirido por algún trauma. Eh, sí es la, la mayor cantidad de pacientes que tenemos o sea ya con una lesión que vienen a tratar un problema específico y realmente pues nos llegan también ya casi en últimas instancias porque hay muchos eh, lo voy a llamar pacientes pero en realidad personas que eh, pa padecen dolor o con estrés y realmente eh, o lo dejan pasar y no tienen como la conciencia de asistir con un profesional o tratar ese tipo de, de lesiones aún así sola, solamente sea, sea estrés hay personas sanas sin ninguna lesión, pero por ejemplo al, al, a, en ocasiones al practicar algún deporte, este, tienden a, a sobrecargar como los músculos también o a causar mayor impacto en ciertas articulaciones, entonces no necesariamente tienen una lesión, pero sí podrían asistir para prevención de lesiones, este, ya se les hace un estudio eh, pues postural, eh, se les evalúa fuerza, tono en ciertos músculos y ver si... Eh, si tienen un, un antecedente de poder padecer una lesión a futuro con la práctica del deporte que, pues que, la, que las personas, en este caso, eh, sean de su interés o de, de su agrado. Entonces, pues, yo creo que respondiendo a la pregunta, sí, sí podríamos ten, a, también atender personas sin, sin necesidad de, de que tengan una, una patología.
0: Bien, entonces, eh, sí, realmente sí tenemos... Eh, beneficios al nosotros someternos a algún tipo de tratamiento además de que ya comentaste que pues para los que ya presentan alguna lesión, obviamente de acuerdo al diagnóstico que ustedes puedan dar o que tú puedas dar, ya vas a ver cuánto tiempo va a ser eh, de la terapia, la recuperación y todo lo demás, entonces eh, para continuar sabemos también que existen muchos mitos que hay acerca de lo que es la terapia física, sobre todo con personas eh, pues de una edad mayor porque eh, anteriormente o, o antiguamente todos eh, acudían con algunas personas que se dedicaban a, a tratar... Un cierto tipo de, de lesiones no no de manera profesional pero sabemos que desde siempre han existido pues los hueseros y todo este tipo de, de personas no entonces sobre eso, sobre eso va lo que quiero preguntarte no cuáles son los los mitos que existen en, en torno a lo que es la terapia física y cuáles son las realidades también que existen porque Voy a ser muy sincero, en algún momento también yo acudí con un, un huesero, con una persona de, de algún lugar para tratarme alguna lesión sin saber si realmente eh, iba a funcionar. Obviamente en el momento funcionó, pero sabemos que son prácticas muy antiguas y son prácticas pues, que en muchas ocasiones no deberían ser. Ya hablando de una manera más profesional y después de estudiar y todo... Te das cuenta que realmente en algunas ocasiones en lugar de beneficiarte te puede perjudicar, entonces sí me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de esto porque sabemos que como bien dije hace rato existen muchos mitos que giran en torno a lo que es la terapia física ¿no?
1: Bueno, en cuanto a este tema, yo soy originaria de, eh, de un poblado del estado de Oaxaca, eh, mi familia vive allá, entonces pues sí, se, se tiene mucho esta creencia o aún incluso se usa mucho eh, esta situación de, de asistir o ir a un huesero y yo creo que también pasa mucho o he visto es porque no hay profesionistas también en las áreas entonces eh, la necesidad existe entonces pues de ahí también se toma o se presta a algunas personas supongo eh, que en algún momento es como ah mira él me ayudó y me hizo tal me tronó porque se tiene esa creencia no que cuando eh, en realidad se dice crepitar no pero dice cuando me truena algo ya ya quedé ya ya me ajusté que aún todavía se utiliza mucho en la actualidad, pero ya tiene como un nombre más profesional que vendrían siendo los quiroprácticos, pero a, a mi forma de ver es algo similar o sea, tal vez, creo que no hay si, si lo voy a decir pues tal vez esté equivocada, no sé sí, pero creo que no tienen como tal una, una licenciatura eh, eh, el área de, de la quiropraxia, o no, no sé si existe una carrera eh, técnica para esta área eh, pero bueno Uh, mi forma de, de ver, como lo repito para mí es como algo similar a esta cuestión de, de los hueseros, pero con un nombre eh, pues más, eh, más profesional pero sí, yo creo que es algo que como te digo, sobre todo en los poblados eh, se da por, por, la, por la demanda ¿no? de muchas personas, que yo a veces que asisto a a, a mi pueblo de, de donde soy originaria este me ha tocado que atiendo pacientes y si sí, me cuentan y me platican y, y me doy la, me doy cuenta de, de la situación no pues o sea, ellos tienen una lesión un dolor y al final quieren quieren atención y asisten a, a cualquiera que les diga que los, los va a ayudar o los va a apoyar y, y al final este pues yo creo que tendrán efectos también ahí un poco placebos porque sí te digo o sea ya si sienten que truena ya estoy bien y estoy bien tres cuatro días pero en, al final después de un mes dos meses la lesión va perdurando o va persistiendo y se vuelven a lesionar y este pues ahí, ahí es un, una constante no de seguir de seguir regresando a, a este pues no voy a llamar charlatán pero sí eh, poco profesionales, ¿no? porque realmente no tienen una base un estudio, sino es en base a, a la práctica, nada más o en base a experiencias
0: Ok, muy bien, y precisamente eh, a donde quiero llegar pues es que los, las personas que nos están escuchando también puedan entender que aunque sea alguien muy conocido aunque sea alguien pues, que ha atendido a muchísimas personas hablando ya más en, en esto ¿no? que es la terapia física que normalmente sabemos que existen diferentes tipos de lesiones que pueden atenderse sobre todo con las personas que practican algún deporte porque en algún momento eh, practicando precisamente fútbol en, en un poblado cer eh, cerca de Valladolid pues eh, me lesioné el tobillo y rápidamente los compañeros de ahí, el entrenador y algunas personas me dijeron hay que ir con Don Panchito, con la verdad no <risa> recuerdo el nombre y me llevaron ahí entonces lo que normalmente hacen pues es, pues es una lesión de tobillo, se está inflamando entonces como que te empiezan a mover por ahí y la verdad es muy doloroso, muy muy doloroso y en, como bien dices muchas veces en lugar de ayudarte te perjudican aún más entonces no es que estemos en contra o de manera de ese tipo de prácticas pero realmente hay que atendernos con personas que son profesionales porque son personas que han estudiado eh, sobre pues lo que nosotros estamos hablando en este caso la terapia física y que realmente conocen y están preparados para brindar un diagnóstico y para pues, poder decirte cómo puedes recuperarte ¿no? entonces aclarar para los que nos están escuchando que no es, no es que estemos en contra de ese tipo de prácticas sino que eh, nosotros promovemos el que tú puedas asistir con personas profesionales porque siempre vas a tener una una mejor atención un mejor diagnóstico y probablemente una mejor recuperación sin que pueda quedar algún estrago de lo que puede ser tu lesión bueno lo que eh, también quisiera preguntarte hablando de todo este tipo de lesiones de manera muy personal cuáles son los principales tipos de lesiones que tú atiendes o eh, en qué estás enfocada me gustaría que, que platicaras un poquito de esto para quienes nos están escuchando pues sepan un poco más de lo que tú haces y también para los que les llame la atención todo este tipo de cosas ya más adelante vamos a dejar cuáles son las, la, las páginas, las redes sociales y todo lo demás, pero sí me gustaría que nos mencionaras cuáles son las principales lesiones que atiendes o de manera muy general cuáles son las principales o los principales tipos de lesiones que un terapeuta físico puede atender.
1: Mira, eh, pues depende también de la especialización de cada terapeuta. Hay varias especializaciones, eh, desde lo pediátrico, geriátrico, a lo mejor eh, deportistas, eh, cardiorrespiratorios. En este caso, yo estoy un poco eh, más enfocada en, la, en, en el área pediátrica. Entonces, en esta área, el tipo de lesiones que frecuentemente me llegan, o bueno, no lo vamos a decir lesiones, sino trastornos, muy bien trastornos. Este, suelen ser eh, con daño neurológico entonces eh, pues ya vienen con diagnósticos de TGD que es un trastorno generalizado del desarrollo eh, he tenido atención de autismo también porque bueno, eh, yo me estoy eh, aparte de eh, intervenir un poco más en el área pediátrica me estoy especializando, certificando en, en un área que se llama integración sensorial entonces esta área nos permite o me permite dar atención también en a pacientes con autismo ya eh, diagnosticados como tal o en riesgo de, de autismo. También atendemos eh, o atiendo parálisis cerebral en niños e incluso en, en adultos, bueno para hablar un poquito también de ambas áreas. este En adultos las lesiones que suelen ser, también hay lesiones neurológicas en adultos que en este caso sería eh, un evento cerebral vascular que es conocido como una embolia en algunos lados o un, eh, un EBC o, o una hemiparecia de, de, de la mitad del, del cuerpo, ¿no? ya sea derecho o izquierdo, que más eh, parálisis faciales y eh, bueno, también en adultos se ha atendido a algunos deportistas, como mencionaba eh, en un inicio, eh, que generalmente me, me llegan pacientes eh, muy frecuentemente de, de la práctica de, del CrossFit, se, se lesionan con, con mucha frecuencia.
0: Ok, bueno, en realmente estos temas o este proyecto surgió porque muchas personas estaban interesadas en que nosotros pudiéramos hablar de todo este tipo de, de profesiones, de todo este tipo de, de temas que son de relevancia pero también algo que, que me llama la atención es que todo ha cambiado a costa de, de la pandemia y todo lo que estamos viviendo eh, durante el tiempo fuerte que estuvo la pandemia, eh, seguiste trabajando, cómo trabajaban o cómo se está adaptando la terapia física a esta nueva normalidad, porque eh, no estoy muy seguro y realmente no he indagado tanto, pero es una especialidad en la que estás totalmente en contacto con los pacientes entonces eh, en todo México y en todo el mundo se desarrollaron diferentes protocolos de atención en diferentes especialidades y me imagino que la terapia física no es una excepción entonces me gustaría que también nos platicaras cómo están trabajando, cómo estás trabajando cuáles son los protocolos que están siguiendo adaptándonos a toda esta serie de eventos que nosotros no esperábamos pero que tenemos que que adaptarnos a todo esto que viene
1: mira pues yo eh, trabajo eh, para un centro eh, y eh, que te digo es pediátrico y eh, también trabajo de forma independiente entonces eh, atiendo pacientes de forma particular tanto adultos niños y eh, bueno obviamente que en el centro donde trabajo pues es meramente la atención con niños y yo por fuera pues estoy viendo ambos ramos eh, pues durante la pandemia la verdad es que eh, me regresé a mi poblado sí estuvo muy fuerte la situación eh, en mi trabajo no nos apoyaron nos quedamos como sin empleo pero pues gracias a Dios eh, te digo yo atendí pacientes que lo que te comentaba al inicio estuve trabajando en, en el poblado de donde soy entonces estuve atendiendo pacientes allá de forma particular me llevé mis equipos, mis agentes físicos ejercicio y pues con eso pude sostenerme por lo menos durante esos cuatro meses que fueron los que estuve sin, sin trabajar y este, pues posteriormente ya regresamos a, aquí al, al centro donde, tra donde trabajo actualmente y tuvimos que adaptarnos como todos a esta nueva normalidad este, entonces pues la atención con las medidas eh, sanitarias que nos piden eh, pues todos entran con cubrebocas, sin excepción, en el, en el caso de las áreas o salones, eh, todos dejan sus zapatos fuera, tanto papás y niños, y eh, bueno, eh, nosotros como terapeutas eh, usamos cubrebocas también en todo momento, eh, el uso de gel arterial, eh, la toma de temperatura al ingresar también, ya que ya eso se los hacen desde, desde recepción, Hay, está el recepcionista que los recibe y, y les tome la temperatura y ver si pueden ingresar o no y pues también en el caso ¿no? de ver eh, niños en riesgo o agripados este, pues vemos generalmente los estamos regresando también a, a sus casas y no se hacen la prueba como específicamente a menos que sea como los padres eh, o familiares hayan estado eh, cerca de personas ya con riesgo o que ya hayan estado este infectados o bueno que tengan COVID
0: perfecto y bueno eh, hace un momento mencionabas que te toca atender a personas adultas que acuden contigo para tratar alguna lesión que viene de la práctica de algún deporte o de alguna actividad eh, como lo es el, el crossfit eh, nosotros como asociación civil porque pues todos eh, saben, todas las personas que nos escuchan saben que estamos trabajando en un proyecto de la asociación civil. Eh, nosotros estamos promoviendo la práctica de exámenes preactividad física para eh, poder diagnosticar si realmente la persona está, eh, pues digamos... ...preparada para la práctica de alguna actividad... ...en cualquiera de las especialidades que puedan existir... ...pero también me llama mucho la atención que lo menciones... ...porque he escuchado eh, por muchas personas muy cercanas... ...amigos, que eh, en esta práctica o en ese tipo de actividad... ...tiende como que a haber un mayor índice de lesiones... ...sobre todo musculares... ...por eh, el impacto que puede tener esta actividad nosotros estamos promoviendo también eh, en toda esta parte la profesionalización de las personas que están al frente de todo este tipo de actividades y queremos que en Quintana Roo y que en México todas las personas que puedan dar atención sobre todo en algún tipo de actividad física estén capacitadas y sean personas que tengan las herramientas suficientes para poder apoyar a alguna persona cuando realmente lo requiera porque eh, déjame comentarte que también existen eh, como bien decíamos mitos sobre toda esta parte de la terapia física de que cuando alguien eh, se cae y tiene alguna luxación que creo que es el término correcto uno tiende como que a, a manipular la parte donde, donde sufriste esto, ¿no? Entonces me ha tocado ver eh, que algunas de esas personas que dirigen este tipo de actividades, cuando una persona se lesiona, lo atienden eh, sin conocer realmente si es algo muscular, si es algo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, me gustaría que nos comentaras, que comentaras para las personas que nos están escuchando eh, de manera muy personal y muy profesional. Eh, vamos a mencionarlo también porque no, no queremos que las personas también digan no es que ustedes están en contra de muchos, muchas cosas o de esta actividad sino que también puedan tener como que un panorama más amplio de lo que es la actividad y cuáles son los riesgos que se podrían presentar al eh, realizar alguna actividad de alto impacto como lo es el CrossFit sin estar preparado para dicha actividad
1: Sí, pues yo creo que sí es importante o sí sería necesario por lo menos una eh, evaluación clínica, una observación clínica eh, de cada persona que quiera eh, iniciar una práctica de un deporte, en este caso el CrossFit, que es de alto impacto o de una intensidad muy fuerte, porque o sea, tanto hacen muchas repeticiones, realizan eh, mucha carga de peso, entonces son como dos factores eh, muy muy frecuentes de, de lesión no eh, en, en, las, en las zonas articulares eh, o tendinosas y musculares entonces sí he atendido muchos pacientes con, que practican crossfit con mucha frecuencia como, como decía en un momento y las zonas que suelen lesionarse con mucha frecuencia son hombros y rodillas porque son articulaciones en el caso de las rodillas que se llevan toda la carga del peso y cuando no tienen una buena técnica o cuando quienes lo supervisan no, no están también preparados al 100% en, en esta área, y a lo mejor sí ser, ser, serán muy buenos no en que cárgale tanto, sabes cuánto peso métele más, que, que hay mucha exigencia también en, en este tema en este deporte y mucha competencia también entonces eso genera que, que las personas o, o, o quienes lo practican incluso aunque les esté doliendo o estén teniendo eh, ya alguna situación sigan, sigan practicando porque me ha pasado de los pacientes que vienen conmigo es como a pesar de que les está doliendo no dejan de, de entrenar que yo les he dicho tómate un descanso dos, tres días y no o sea ellos quieren seguir por este nivel de, de competencia y no quedarse atrás con el resto de, de, de compañeros pero sí sería muy muy importante que, que antes tuvieran al menos una observación por un profesional eh, en el área de, de, de terapia física o por algún médico rehabilitador también porque no antes de, de iniciar una práctica tan intensa como lo es el crotiz. no es que esté en contra de esta de este deporte bueno de, esta, de este deporte pero eh, bueno, la realidad yo como profesionista es que sí es, es una, una práctica que eh, eh, da como consecuencias muchísimas muchísimas lesiones musculares y articulares.
0: Muy bien. Y ya para ir cerrando, sabemos que por lo mismo del tema de la pandemia, de que todas las personas estuvimos en cuarentena, estuvimos encerrados, cuando empezó a retomarse, no de manera normal, pero sí a ver un poco más de apertura para que pueda salir y estar fuera de casa. Muchas personas eh, que nunca hacían de, eh, alguna actividad física o nunca practicaban algún deporte por eh, la, facilidad, la facilidad, perdón, que fue el poder acceder a esto, decidieron iniciar en, en lo que es la actividad física. Eh, como especialista, en mi caso, en la parte de educación física, nosotros también trabajamos con niños, jóvenes y adultos que pues inician en la práctica de las actividades físicas y hay una pregunta que siempre me hacen y que siempre eh, todo todas las personas que es, con las que tengo contacto me hacen que cuál sería alguna recomendación cuando tú quieres iniciar la práctica de alguna actividad física no precisamente enfocada a alguna especialidad o algún deporte sino eh, de qué manera tú podrías iniciar a practicar, hacer eh, ejercicio normalmente eh, muchas personas inician eh, a, a correr que es algo que está muy de moda también y que antes de la pandemia muchas personas asistían a competencias y se volvió una moda eh, como tal lo que es el running y eh, cuando tú no estabas eh, listo para empezar a correr venían también todo este tipo de lesiones entonces mucha gente me pregunta y nos pregunta si realmente para poder iniciar en una actividad física lo ideal sería iniciar con algo muy tranquilo como es una caminata entonces me gustaría preguntarte de manera eh, profesional si compartes esta idea de que puede ser la mejor manera en la cual tú puedes iniciar en una actividad física y después conforme vayas avanzando vayas teniendo los resultados que tú esperas puedes ir como que aumentando un poco más de intensidad porque volvemos a lo mismo son diferentes personas cada persona es muy diferente y eh, si tú por ejemplo es un caso que, que todo el mundo habla no siempre nosotros buscamos, sabes que pues por lo mismo de la pandemia aumenté 10, 15, 20 kilos y no estoy haciendo actividad, entonces para poder quemar todos los kilos que tengo además voy a empezar a correr, a correr, a correr sin saber que puedes lastimar lesionarte las, las rodillas y muchas otras partes no entonces me gustaría que nos platicaras y también compartes esta idea o sería una buena recomendación para las personas que son eh, sedentarias o que dejaron de practicar alguna actividad física durante algunos meses para irlo retomando poco a poco
1: yo creo que eh, como decía depende de las características de cada paciente por ejemplo si nunca en tu vida has hecho ejercicio y eres una persona sedentaria e incluso con sobrepeso u obesidad obviamente que pues no, no van a empezar a, a correr ¿no? una maratón o un kilómetro no sino que empezarán de, de acuerdo a las habilidades de, de tu persona o, o de cada persona eh, no sé, empiezan con, un, con una caminata como dices, eh, eso sí he visto mucho y esto, lo de su vida para siempre que el que se pongan eh, como eh, plásticos para sudar o este tipo de situaciones, eso a veces lo que genera es que eh, pues te deshidrates más, o sea, no, no con eso, no pierdes grasa. Realmente lo que pierdes es agua al sudar más. No crean que porque sudan más van a, a perder más peso. No, realmente estás perdiendo eh, agua y te estás deshidratando. Entonces, eso sí, eh, que se usa mucho cuando corren. Yo he visto mucho que lo, lo realizan. Entonces, eso sí, saquenlo de su vida como para siempre. Y eh, pueden seguir trotando. Le, eh, búsquense unos buenos zapatos también, sobre todo, porque depende mucho, mucho el... Eh, el pie, el apoyo que tengan porque bueno, en, en esta práctica o en, en el running pues se usa mucho o la carga es, va mucho para los pies y las, las rodillas entonces si no hay una buena base si tu calzado no es el adecuado pues puedes también eh, correr un poquito de ma mayores riesgos a, a lesionarte o que después te empiecen a doler las rodillas de unos dos o tres días de iniciar el a, a correr no eh, pero yo diría esto siempre eh, ante cualquier... Eh, deporte que quieras iniciar o cualquier práctica de actividad física siempre empiecen de menos a más, ¿no? Si ya haces ejercicio, eh, pues empieza como en, en lo que tu cuerpo eh, eh, pueda tolerar o resistir y a partir de ahí, bueno, puedes ir subiendo o escalando este, tanto en intensidad o velocidad, pero si nunca has practicado, pues eh, alguna actividad física inicia, como dices, eh, caminando o trotando unos 2, 3 metros y poco a poco pues van sumiendo, subiendo consecutivamente eh, la exigencia.
0: Muy bien, pues ya para ir finalizando, nuestra asociación civil llamada Sinergia promueve eh, la realización de proyectos y sabemos que en este aspecto profesional eh, siempre van a haber proyectos que nosotros tenemos eh, tú tienes algún proyecto personal, estás iniciando algo, estás emprendiendo o sea además de tu trabajo que ya tienes estable nos comentaste eh, que estás eh, iniciando un proyecto entonces me gustaría que nos platicaras también de qué se trata este proyecto qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus metas, tus objetivos y también eh, después nos, nos pudieras decir eh, cuáles son tus redes sociales para las personas que nos escuchan y les interese saber un poco más de todo este tema o incluso quieran eh, tomar algún tratamiento o algún diagnóstico o algo de manera personal también pudieras comentarnos cuáles son tus redes sociales cómo pueden encontrarte para que te contacten
1: este sí bueno el, eh, los proyectos que tengo en puerta pues obviamente son como yo creo cualquier profesional en, en mi área eh, pues independizarse tener su propio consultorio entonces son mis mis planes a futuro eh, yo espero con la oportunidad y gracias a Dios que se dé en algunos seis meses eh, ahora estoy iniciando ya eh, con la atención como te decía con pacientes eh, de forma privada o particular eh, estoy en la renta de un consultorio eh, no es propio todavía entonces ese es como mi proyecto de aquí a, 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 a seis meses eh, ya tener mi propio espacio y poder eh, dar yo la, la atención ¿no? a, a, a los pacientes sobre todo como te digo en, en el área de de, en el área pediátrica, es en el área donde me estoy especializando un poquito más, entonces es en el proyecto que tengo a futuro. En mis redes sociales, bueno, acabo de crear mi página en Facebook, que es nueva, eh, hace algunas, algunas semanas, estoy como eh, fisioterapeuta Nubia Calderón Torres.
0: Muy bien, pues ya escucharon para todos los que les interese alguna consulta para todos los que quieran saber un poco más acerca de esta especialidad que es eh, terapia física pueden contactar a la licenciada en terapia física Nubia Calderón Torres y bueno ya para finalizar eh, no sé si quieras compartir con nosotros pues alguna frase que te caracteriza algún eslogan eh, que usas en tu vida normal, entonces eso es algo que siempre le preguntamos a todas las personas que, que están con nosotros en el, en el podcast y lo queremos patentar de alguna manera para que todos los que nos están escuchando, para los que van a acompañarnos, pues vengan ya preparados ¿por qué? porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que no ha sido nada fácil para todos los profesionales y para todas las personas en general. Entonces, normalmente uno tiene como alguna frase que lo caracteriza, ¿no? Que siempre tiene que estar ahí luchando. Entonces, no sé si tú tienes alguna frase que, que te ayuda a motivarte cuando viene esa, esa tristeza, esa frustración de que las cosas no siempre salen como uno espera, siempre nosotros como que buscamos... ...alguna frase que nos identifique... ...entonces no sé si quieres compartir... ...con las personas que nos están escuchando...
1: ...sí, sí, sí tengo una... ...entonces que de hecho sí la uso... ...como muy, muy frecuente... ...que es el conocimiento y la habilidad suman... ...pero la actitud multiplica... ...entonces esto como en momentos... Eh, ...de repente me pasa como... ...tantas cosas que aprender... ...tantas cosas que saber... ...y de repente sí me... ...dices ¿cuánto no sé? ¿no? De, cuando más vas aprendiendo dices... ...cuánto más no sé... ...entonces como que con eso me calma un poco y me dice, ok, la actitud multiplica, entonces el conocimiento y la habilidad son importantes y necesarios, pero ante todo la actitud.
0: Perfecto, ¿y algún libro que tengas, algún libro favorito?
1: Pues mira, tengo un libro favorito, pero eh, no es como para nada del área, pero este es una novela, pero eh, un libro que sí es como del área, eh, que estoy leyendo y que está bastante interesante eh, es del escritor, bueno es un neurólogo, Oliver Sacks y este se llama el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, entonces ahí te explica como de varias patologías pero a nivel neurológico y como pero de una forma no tan, o sea está padre para que lo lean porque no es tan tan, tan teórico sino que está explicado eh, desde la perspectiva personal de, de, de este doctor, ¿no? Es, es viejito también.
0: Muy bien, ¿y algún mensaje que quieras dirigir para las personas que nos están escuchando?
1: Pues eh, nada, que me sigan en Facebook, eh, que contacten con profesionistas, con profesionales en el área de la salud, si tienen cualquier lesión o cualquier dolor, no es normal vivir con dolor, entonces no lo dejen pasar porque a la larga esto pues genera más complicaciones y bueno, en el caso de papás que tengan algunas preguntas en la cuestión de por qué está con mucho auge este tema del de, de autismo, de trastornos del desarrollo o situaciones de lenguaje entonces cualquier duda o aclaración que quieran o pregunta que tengan bueno, pues pueden contactarme por, por Facebook y este bueno cualquier aclaración, ahí estoy
0: muy bien, pues te agradezco por el tiempo, te agradezco por por haber compartido con nosotros en este episodio número 2 del podcast... ...para hablar un poco más acerca de lo que es la terapia física. Bueno, no, no me queda más que darte las gracias por, por el tiempo y por aceptar la, la invitación... ...porque como ustedes saben, este programa, este podcast eh, surgió de un proyecto muy personal pero que también eh, pretendemos abarcar muchísimos temas, ¿no? sobre todo en, en este tipo de cuestiones que son las especialidades en las que nosotros estamos o con lo que estamos eh, relacionados un poco más, entonces pues te agradezco nuevamente por el tiempo, por estar con nosotros y eh, no se olviden escucharnos todos los viernes a las 5 pm hora de México y recuerda lo más hermoso de la sinergia es que solamente sirve para sumar nunca para restar muchísimas gracias